0: Este podcast es grabado para escucharse solo dentro de la órbita de la Tierra y solo por terrestres. Descargas, exportaciones u operaciones fuera de la órbita del planeta o así extraterrestres pueden considerarse como un delito en contra del derecho de autor. Aquellos que violen las reglas serán sujetos a severas penalizaciones y serán perseguidos por el duro brazo de la policía interespacial. ¡Destroy the core.
1: Bienvenidos a esto que es Destroy the Core. De regreso después de muchísimos años. <risa> este, Yo creo que un año, ¿no? Aproximadamente. Sí, ¿no? más o menos. Eh, más aproximadamente. O menos. Yo creo que a lo mejor hasta un año y un mes, porque yo me acuerdo que era marzo cuando hicimos el de Axelite. Mm. Que luego nos empezaron a regañar porque ya habíamos hecho un retrocast de Axelite pero no es el mismo programa, ¿no? O sea, el retro y el destroyer core son dos cosas muy distintas, aunque se parecen un chingo en realidad, pues, pues sí son lo mismo. ¿no?
0: Pero pues este tiene su enfoque en en, en,
1: general, en, en, pues. en en shooters, ¿no? En sí. que que para la gente que no sabe y va llegando por primera vez a a, a este podcast, eh, que por cierto ya tenemos video y todo el pedo, porque antes no teníamos, antes no a una foto y ya. Ahora va a haber gameplay y todo el show, ¿no? Fotos y la chinga. Este, este es Destroy the Core, que es un podcast donde nos enfocamos en hablar de juegos de shoot-em-up, shooter, o navecitas, o de disparos, o de hostias. No, no, de hostias es el de, el de pelea. De
0: marcianos. Eh,
1: de marcia, eh, eh, matamarcianos, tío. Y de hecho, matamarcianos es como lo llaman en España, ¿verdad? ¿eh? Este, sí. De hecho, el libro de Hardcore Gaming 101, Hardcore Gamer 101 salió como Matamarcianos, <risa>
0: Lol. El, el
1: que tú tienes de los shooters, salió como Matamarcianos, Ajá. y este, pero bueno, en fin, entonces hablamos de puro shooter, y pues eh, si conoces el retrocast, es más o menos parecido, hablamos del desarrollo, de cosas curiosas, de cómo se juega, de por qué nos gusta y, y por qué consideramos que es un gran juego, ¿no? Este, antes de empezar, me encontré aquí con el señor Chache, que es, pues, eh, básicamente este, este podcast, pues, siempre está hecho por nosotros dos, ¿no? Que somos el elenco, ¿eh? Chache, ¿cómo estás? Mm. Estoy bien,
0: feliz, porque por fin volvemos a ver, destruir el decor. Y <risa> luego te, en un, <risa> en, en, en un día bastante especial, que no, que ya, lo planearon, pero pues no, realmente salió. salido. no ver, salió salió en Twitter, lo... ¿eh? Ajá salió el dato después de que hoy se cumplen el. hoy es el vigésimo aniversario del, del Neo Geo y pues vamos a ver un juego de Neo Geo
1: 30 años de Neo Geo güey sí, es sí, viejo sí. ya te la consola duró mucho tiempo en el mercado, o sea funcionando pues, ¿no? porque uh -huh. pues si bien aquí en México Neo Geo fue una una máquina ¿no? una, una arcade un sistema arcade que... Predominó muy fuerte... Eh, totalmente a nivel nacional... Y probablemente todo lo que fue Latinoamérica... Yo creo por la... Por lo barato... Por la facilidad con la que... Eh, intercambiabas cartuchos... Porque no tenías que estar instalando... Pues tanta cosa, ¿no? Porque por lo general... Pues los arcades necesitabas cambiar toda la placa... Y esto... Uh -huh. Pues tú que la tuvieras que desarmar, desconectar el llama, todo hasta shit, ¿no? En cambio... Llamar a un técnico. Ajá, llamar a un técnico. A veces a lo mejor alguna máquina, alguna de estas placas necesitaba más voltaje, veto a saber. El caso es que el Neo Geo, pues tal cual era pensado como una consola, en el aspecto de que tú tenías instalado ya el sistema, agarrabas el cartucho que te vendía SNK directamente o algún distribuidor auto autorizado que SNK distribuía eh, de manera autorizada en México y uh -huh. eh, pues te vendían el cartucho, quitabas, ponías y vámonos y, e incluso pues SNK era muy sabia en esos aspectos bueno, le, le, le sabían, no le sabían y, y había máquinas que podían tener hasta cuatro juegos al mismo tiempo ¿no? hasta, Entonces, seis. Eh, hasta seis yo nunca me tocó ver de seis pero de cuatro sí me tocó ver y no mames, uh -huh. no, o sea estaba bien chingón ese pedo, pues porque... Pues en una sola una sola máquina le podía sacar jugo a cuatro... A cuatro juegos, ¿no? Entonces eso estaba bien chingón. Eh, pero bueno... Eh, Neo Geo... Pues no fue una... Una... Mmm, placa, ¿no? O, o sistema arcade que se conociera por sus shooters. Así que... Pues... pues es raro, ¿no? Que, que, que alguien sepa lo que es, este Blazing Star, Full Star y el otro Red Alert, no, ¿cómo se llama el otro? el Ay, last resort. ¿Eh? La El Last Resort, ese, siempre me, siempre me confundo con otra cosa. Este. Y, y había otro, uno de unos ninjas, ¿no? que iban caminando y disparando también. Pero era más como una onda. se llamaba Ninja Comando, creo, ¿no? Era sí, una no. onda donde ibas, o sea, iba hacia arriba, ¿no? Vertical y... No, horizontal. No, horizontales. Hacia los no, lados, vertical. ¿no? Vertical. <risa> vertical. Y iba de, eh, los ninjas destruían acá, ¿no? Que me acuerdo que ese juego venía mencionado en el manga este que quería hacer como High Score y no lo logró. Y lo cancelaron. <risa> que, por cierto, hablando de Neo Geo... Y sí tiene que ver con Neo Geo, porque pues aquí estamos hablando ya de. Estamos tam, dando un, un preámbulo ahorita ya vamos a entrar al juego, al PlayStation este Hablando de Neo Geo, les recomiendo un manga que ya lo había hablado en otros podcasts, pero no en este. Que se llama Level Lever Gacha Archive. El manga solo consta como de 11 o 12 capítulos, más o menos. No, 10, 10 o 11 capítulos, no me acuerdo. Es bien cortito. O sea, se acaba, empieza y se acaba en el mismo tomo, no nomás fue un tomo, es una historia de romance, pero como no lo dejaron avanzar el pobre juego, o sea, de plano lo cancelaron, este, fíjate, fue, fue más exitoso el del Yori yendo hacia otro mundo, fíjate, mierda, qué triste, pero este, este manga lo que tenía interesante es que hablaba de juegos de SNK, porque, o sea, los monitos estaban desarrollando su romance, ¿no?, pero también, o sea, pero eran fans de juegos de Seneca y está bien chidillo el manga, o sea, no, no, no tiene el, el charming, ¿no? que tiene High Score Girl, pero pero está cool, o sea, y sí, y sí, y sobre todo da mucha tristeza la como lo cancelaron, güey, y lo peor es que tenía la, la bendición del Renske Ochikiri, que es el autor de High Score Girl, entonces pues Está, está, está bien triste algún día le haré un homenaje a ese manguita a ver si luego lo consigo por ahí andar ahí en ebay pero bueno algo que quieras recomendar chache antes de entrar mm,
0: no Nos vamos a entrar ya de, de hecho jueguen neo geo jueguen neo geo y sí, pues jueguen neo geo ahorita vamos a hablar de un poquito de eso
1: <risa> bueno si ustedes quieren eh, más este Destroy the core déjenlo en los comentarios para nosotros pues sería eh, increíble que nos dijeran que quieren más Destroy The Core Y también pues agréguenos la, con, con las redes este, oficiales de Overdrive Media Que es eh, Overdrive Media en Facebook eh, Overdrive-Bajo Media en, en Twitter Porque pues, Destroy The Core no tiene su propio Twitter Y también tenemos eh, página de Facebook de Destroy The Core Nomás busquen Destroy The Core y ahí va a aparecer entonces ahí vamos a estar posteando eh, pues los episodios y cosas así, ¿no? Entonces, si ustedes tienen algún comentario o duda, pueden dejarla ahí también, aquí en los comentarios. Y ahora sí, gente, nosotros nos pasamos a Blazing Star. Y bueno, gente, pues Blazing Star, juego del año 1998, como ya lo mencionamos, para eh, New Year o Neo Geo. Eh, esta placa arcade para de, de parte de SNK, ¿no? O SNK, uh -huh. muy, muy popular en. En Latinoamérica y sobre todo en México. Que tenía hasta sus eventos, ¿no? Donde te mostraban las CAF. Y, eh, pues, este juego fue realizado por una compañía llamada Yumekobo. Que Yumekobo, yo la relación... Es que es imposible, siendo mexicano y siendo fan del COF. Es imposible que no relaciones a Yumekobo con... Con The King of Fighters Kyo, ¿no? Que es este juego Diagonal Visual Novel Diagonal RPG de juego de peleas raro, bizarro, extraño, marihuano. En donde, pues básicamente era la historia de Kof 97, ¿no? Y pues, tú tenías que estar ahí en, 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 así, tal cual como si fuera un Tokimeki Memorial. Pues platicando con los personajes del KOF ¿no? Y, y desarrollando la historia basada en el, en el manga. Esta gente de Yume Kobo se encargó de hacer el juego. Y, y pues era una onda medio anime, ¿no? Con, con, con un pedo muy manga. Pero fuera de ahí, pues Yume Kobo resulta que es una compañía que existe desde los 80. Sin embargo, Ajá. Blazing Star fue el primer juego que ellos firmaron como Yume Kobo. Porque antes ellos tenían el nombre de ICOM. Que, por cierto, el último juego de ICOM fue Poolstar para Neo Geo. El cual, pues, es una especie de. Vamos a hacer mamonamente. ¿No? Vamos a decirlo mamonamente. Una especie de precuela espiritual de uh -huh. Blazing Star, ¿no? Porque, o sea, te vamos a decir ese pedo, pero sí, o sea. Pullstar es, es una especie de precuela de este juego, ¿no? de, de PlayStation. entonces bueno entonces eh, me Kobo lanza este juego o, o no sé si tú tengas ahí algo que platicar sobre me Kobo, sobre el equipo
0: eh, pues no básicamente lo que acabas de decir este, es lo que viene registrado
1: uh -huh. y... eran
0: Icom y después se convirtieron en me Kobo
1: este, este juego, Blazing Star Originalmente Iba a llamarse Pulstar Blast O sea, uh -huh. el, el equipo Desarrollador traía la idea de llamarlo Pulstar Blast O Pulstar Plus eh, Sin embargo SNK eh, Les dijo que Pulstar no, no tuvo una buena Recepción fuera de Japón sí, es. en
0: Entonces, Japón ¿Eh? ni en
1: Japón ni. De... Pero esto es es que Pulstar es un juego muy lento y, y bien difícil y bien difícil y yo creo que peca de lento porque lo estaba jugando la otra vez uh -huh. después de haber terminado eh, Blazing Star y la verdad es que sí ¿Sabes cómo se siente? como el art type de... de Super Nintendo como el Super Art Type así se siente y hasta frustrante, güey. Y, y, y incluso los, los escenarios,
0: ¿no? Como muy... No, y, y, y ese es su mayor pecado. Se parece demasiado a R-Type.
1: Se parece demasiado a R-Type. Y pues hubo gente ahí, supuestamente, de Irem, ¿no? Tengo entendido. Mm -hmm. Entonces, pues trae pedigree de R-Type, pero llega al punto de parecer una copia pirata, ¿no? Entonces... Eh, es, Pulstar es un juego que, que hasta los escenarios se sienten como, como como dijo el mono la otra vez con el Final 7? que el, este que ¿cómo, dice, cómo se dice cuando estás en, como, que siente que estás encerrado que le tienes miedo a estar encerrado este
0: claustrofobia,
1: claustrofobia wey. parece que parece que todos los escenarios son claustrofóbicos porque casi siempre ya es que en Art type es muy de Ah, empiezas en el espacio, estás peleando con navecitas y a chinga, y de pronto entras a, pues, a estas estructuras, ¿no? De, de los enemigos. Y Pulstar es parecido en ese aspecto, siempre es como que, ah, empiezas por fuera y luego ya te metes, y adentro, pues no es como que, por ejemplo, en Blazing Star, pues los escenarios son como que lo del fondo, pero en Pulstar uh -huh. el escenario es el enemigo también, o sea, no, no más oh, sí. el fondo. Entonces, eso se vuelve, eso ya no es que sea algo malo lo que pasa es, es que, 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 que no lo va lo que pasa es que no Ajá.
0: y lo que pasa es que tampoco lo esperas de un juego de SNK
1: e exactamente no que, que, que para empezar estamos hablando de, pues, de puros pinches juegos de, ¿no? de, de, de peleas no y, Ajá. O sea, bueno sí, Pulsar ya 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 existía Metal Slug no pero pues es muy diferente no aunque sea de disparos es un juego muy distinto este pero sí Pulsar es un juego podríamos llamarlo brutal, ¿no? En el aspecto de que sí está oh, sí. muy difícil. Pero bueno, en cambio, Blazing Star pues ya venía con, con el encargo de, oye, pues que no se parezca tanto, ¿no? Que, no, que ni siquiera se llame, uh -huh. eh, que, que ni siquiera tenga el igual. nombre, ¿no? Que se llame igual. Uh -huh. Y supuestamente dos de los nombres que ellos tenían era Zero Hour, o sea, Hora Cero, o The Zenith, el Zenith ¿No? Entonces, uh -huh. eh, resulta que estos nombres iban a ser para fuera de Japón, y en, ja y en Japón sí se iba a llamar Blazing Star, pero entonces les llamaron y les dijeron que el nombre eh, tiene que ser Blazing Star en ambos lados, entonces, pues, ni pedo, o sea, por eso dijeron, ¿sabes qué? Pues ni modo, ¿no? y ellos dicen que eh, les gustó al final el nombre de Blazing Star porque aunque los juegos supuestamente no son, eh, o sea ellos no querían como que pareciera una secuela pues sí uh -huh. les gustó la idea de que ambos llevaran el, 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 la palabra Star y fueran como parte de una misma franquicia ¿no? por llamarlo de una manera, entonces pues al final de cuentas Blazing Star utiliza lore de Pulstar, ¿no? incluso utiliza dos personajes del juego, entonces
2: es
0: bueno, como, una, una nada más en realidad. Una
1: nada más y la otra pues inventada, pero pues es parte de... ¿no? es Viene de ahí. Que, ajá, ajá supone que viene de ahí. Pero bueno, entonces... Eh, Blazing Star fue ¿no? diseñado con la idea de que el juego no tenía que ser tan difícil. Que esto puede ser algo engañoso. Porque efectivamente cuando empieza el juego no es tan difícil o sea, Pulstar desde que inicia es, te, te viola o sea, te agarra y te truena, ¿no? o sea, te vola te quiere matar, no quiere que dure nada tu ficha, uh -huh. en cambio Blazing Star te deja ser, incluso se puede llegar a sentir como como estos shooters tipo mmm, Map, o como Como cute Map, como más amigable. El juego es demasiado amigable cuando inicia. No sé si te diste bueno, Yo imagino sí. que si te diste cuenta. Sí, Pero sí. Es, es muy amigable en el aspecto de, de, de tanta cosa que sale, que sale en pantalla. Porque es muy de... de, 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 de ¡Panas! Y luego las letritas estas que tienes que agarrar como si fuera Donkey Kong Country, ¿no? Que es Lucky, que tienes que agarrar la uh -huh. L, la U, la C, la K y la I. Y, y, y el juego siempre te está hablando, ¿no? El juego siempre te está diciendo algo, ¿no? Y, y incluso cuando llegan los jefes dice here comes the big one, y cosas así, pues, ¿no? Incluso así está bien. leyendo que este juego, yo no sabía eso, fíjate, que este juego es el precursor de la meme fail.
0: Oh, sí, sí. Eso sí, yo, yo no lo sabía, güey. No, yo sí lo sabía al que cuenta, cuando estás peleando con los jefes, tiene un contador de tiempo. Ajá. Ajá. Y el jefe lo tienes que matar antes de que se acabe el tiempo para que recibas un bonus. Ajá. Un bonus de puntos. Entonces si no matas al jefe en ese, en ese, en ese lapso de tiempo, sí. te sale el you fail. <risa> you <risa> fail it, o se le dice. You fail it, you fail it. Ajá. Ajá. Y, sí. de, y de ahí nació el meme. De ahí nació el meme del
1: fail. O sea, fíjate cómo es curioso que tanto ese, ese meme, ¿no? Como el de All Your Rays are Belong to Us. Este pues son, son parte de un shooter, ¿no? O sea, del otro era de. ¿Cuál era? Del. No me acuerdo. No me acuerdo qué shooter era, pero. Un pinche juego de Genesis. Pero al final. Eh, pues es curioso, ¿no? Ese, ese dato. Y. El juego, te digo, es, es muy expresivo. O sea, y luego la, la persona que te está hablando no es como un monstruo, no es, no es como un vato, ¿no? Diciéndote, a bonus. No, 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 es una morra, es una morrita que te está diciendo, bonus. Entonces, digo, incluso en ese aspecto, parece que estás jugando un parodius, güey. ¿no? Uh
0: -huh. Ay, ¿No? No es la misma voz del, del Kino Fighters 95? y Me da que sí,
1: que es la voz de la, sí, la, la, voz de la King, me que sí. No, wing, ac ac
0: acu acuérdate, que, acuérdate que había una. La que anunciaba los rounds en. en no me si era el 95 o 96. Sí, sí, eh,
1: Era la King, era la voz de la King. O sea, la, ah, la, okay. la morra que hacía. O sea, la sello era la voz de la King. Y, okay. y sí, Haz era la, la de la, la 96, la 98. Y ya creo que 96. 96 y 98 era ella. Era esa voz. Si sí me acuerdo. Sí, porque ya en la 97. Pero bueno. Al final, sí, sí, es muy amigable el juego, ¿no? Cuando empieza, pues, o sea, está hasta colorido, ¿no? Incluso cuando llegas a la mitad del primer escenario, que aquí te lo marca como como uno ve, hasta la rola es como muy compa, ¿no? Hasta la rola es como muy ya acá. Como una celebración, cabrón, no es como que algo opresor, ¿no? De... Sino que es más uh -huh. bien, eh, vente a divertir, puto, eh. pero como, como lo digo de hace rato, es engañoso, porque eso dura tres escenarios.
0: O sea, es ese pedo, cuarto.
1: amiga, ¿cómo?
0: Ya para el cuarto, ya ahora sí, te tocan los
1: Ya para el cuarto valiste madre, o sea, ya para el cuarto el juego no se toca el, este, el corazón para nada. O sea, el juego ya es ojete a nivel, te voy a robar la ficha como de lugar. O sea, ya jugaste, bye, -bye. Y eso, como te digo, puede ser engañoso, puede ser también... Pues por lo menos dejaste jugar a la persona, ¿no? Porque sí va a estar difícil para que... O sea, una persona con experiencia en Maps en, en uh -huh. Sí va a estar un poquito difícil que lo maten durante los primeros tres escenarios. Ya llegando al tercer jefe ya empieza como que a complicarse porque es un monote, ¿no? Entonces, pues ahí sí como que... Ya está objetón, pero ya a partir del cuarto, ya, bye bye, se acabó. Pero bueno, es. este, ¿qué más podemos decir? Ah, otra premisa en la que estuvo, eh, o, o, o que ellos tenían en mente al momento de, de pensar el juego, de armarlo, fue que, que querían tener un disparo cargado.
2: Uh -huh.
1: En este juego, una de las mecánicas chingonas es que tú puedes dejar presionado el botón, y, y se empieza a llenar una barrita En la parte de abajo que dice Shot Esta barrita, dependiendo de los De los, unos, unos este Ítems que vas agarrando en el escenario Hacen que la barrita vaya creciendo Entonces entre más crezca la barra Y entre más la cargues Pues puedes este eh, Tirar más Digamos Pues estas balas eh, cargadas chingonas
0: De fuego poderoso no Que bajan mm. más que también dadas en cargarlo más, pero baja más. Baja sí. más y
1: te, y te puedes deshacer de un montón de, de enemigos. Que además, esas balas cargadas, si matas a varios enemigos consecutivamente que vienen hacia ti y los matas con esas balitas haciendo combo, es la manera en cómo puedes subir tu score. Para la gente a la que le gusta estar subiendo el score aquí, ¿no? Es como, como que vuelve multiplayer el pedo, pues ¿no?
2: Multiplayer,
1: uh -huh. o no es como se diga. Sí, no es multiplayer. No, multiplayer es cuando es multijugador, ¿no? Entonces, si multi sí es multiplayer, ¿no? Cuando, cuando multiplica. Multiplayer. Multiplayer, ok. Simón. Sí. Oh, no no madre. <risa> bueno, el caso es que también tiene pues, este rollo. O sea, con el mismo botón, cuando dejas cargado, si presionas el otro botón, ya cuando tienes la carga al máximo, presionas el otro botón, explota esa madre, ¿no? Dependiendo de la... De la nave que traigas es la explosión pero o el efecto, pero sí, casi todas explotas a esa madre, ¿no? y, y si matas uh -huh. a varios enemigos con esa explosión, pues también tu, tu, tu score crece más que si los mataras sí. con, con Entonces, balitas normales. ¿no? El, 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 el,
0: no. uh
2: -huh.
1: Entonces, bueno, se, se supone que el director de pulstar se les acercó a estos cabrones y les dijo, vamos a hacer un shooter, ¿no? Eh, con, con discaro por carga... Y de manera que cualquier jugador pueda pasarse cada fase. O sea, esa es la idea de él, de, de su mentecita. De que con el disparo cargado te puedes pasar todo. ¡No es cierto! ¡Es mentira!
0: Pero también depende de la nave. ¿eh? Hay unas que <risa> usan
1: mejor que otras. Hay unas naves que están más power que otras. Pero bueno. Eh, sí. Bueno, en fin. Eh, ¿Qué más podríamos decir? Eh, dicen aquí que Pulsa era un juego más redondo... Ah, ok. Sí, o sea, la idea de que no fuera tan difícil era porque se quejaban mucho de lo difícil del otro, ¿no? De Pulstar. Que era demasiado uh -huh. hardcore, ¿no? Que yo, yo, yo a veces quisiera entender esa mentalidad que hay detrás de la dificultad de un juego. Porque, mira, por ejemplo, tenemos juegos como la saga Makaimura, tío no eh, Que les mama decir eso a los españoles No, la, la, la saga este La serie esta, ¿Cómo se llaman los Macaimune en español? Cabrón? Ya no valiendo mal and
0: Goblins. Los Ghosts
1: and Ghosts. Goblins no <risa> Que son juegos difíciles Muy difíciles Y que pues, Tokuro Fujiwara que era el creador de esa madre Pues iba a los arcades Y hasta tomaba notas para ojetear más no Para hacer un balance todavía <risa> más ojete ¿No? Sí, pero qué, qué es en realidad lo que quieres lograr cuando quieres ser un juego difícil, ¿no? Porque ahorita está en la moda, uh, o sea, bueno, en los 90 ya estaba, pero ahorita está muy fuerte esta moda de estarse quejando de la dificultad de un juego, ¿no? Eh...
0: Pues creo que siempre lo ha estado, nomás que pues, ahora las opiniones son más vocales. Son más vocales
1: por el Twitter, ¿no? Por el Twitter. Ajá. Porque, por ejemplo, en la mañana me estaba peleando con unos gringos que aseguran... Que Sonic 1, ¿no? ¿no? ha envejecido bien. Y yo le puse, los juegos no envejecen, el que envejeces uno. Pero dice el güey, no, lo que pasa es que ese juego está mal hecho. Y yo le dije, no, lo que pasa es que estás manco, cabrón. Y me dice el güey, es que está muy <ríe> difícil el escenario de no sé qué. La, la, hay una parte donde estás en el agua, en unas ruinas, que es el escenario 4, si no mal recuerdo. Uh -huh. y se están quejando de ese escenario y cuando pues está difícil, güey, pero pues aprendes, ¿no? O sea, obviamente aprendes. ¿Qué ahí... ¿Eh?
0: ¿Cómo? Ah, <risa> pues,
1: no, me faltó, pero no se enojan más, ¿no? Pero bueno, este, ahí la cosa es que, por ejemplo, ahí haces más difícil el juego para que el jugador pues que va a gastar sus 50 dolarucos pues tarde poquito en pasar el juego, ¿no? Y no tenga que quejarse, ¿no? Pero en el caso de un juego como un arcade, que también obviamente viene la idea de estarte tumbando monedas, pero a veces siento yo, por ejemplo, en este juego, eh, el jefe número 6 sí, el 6 es, es una nave nodriza, vamos a llamarla así, ¿no?
0: Hijo de su madre.
1: Y lanza primero como tres naves gigantes, ¿no? Uh -huh. De hecho, el, el juego se burla, ¿no? que te dice sí. de qué tamaño es esto dice el juego <risa> what, cómo es algo así como ay güey se me olvidó lo... o sea sé cómo dice en español pues porque si dice de qué tamaño es pero what what's the size of this no me acuerdo algo así pero así como de qué tamaño aparte
0: que está mal escrito no aparte que está
1: mal escrito <risa> no pero pero o sea sí exageran o sea y, y el jefe ese no está divertido para nada para nada, neta, una de mis quejas más grandes con Blazing Star es ese jefe. Ese jefe no me gustó, y no por lo difícil. No me gustó porque está aburrido, está muy grande, y, y, y está muy grande a lo pendejo. ¿Por qué? Porque ese jefe está copiado de otro de R-Type, ¿no? Uh -huh. Creo que es el quinto jefe de R-Type, o cuarto jefe, no, a lo mejor es el tercero. No me acuerdo, pero es uno de los jefes de r -type, que también es una nave nodriza... Por la cual tú te vas moviendo y vas destruyendo diferentes secciones de la nave, ¿no? Y la nave siempre te va a dejar a ti moverte, aunque sean espacios reducidos, pero te deja moverte. La nave de Blazing Star, no, hay veces que te va a aplastar. Y ese tipo de situaciones es como que dices, bueno, una cosa es que esté difícil y otra cosa es que estés cagándome el palo. O sea, que me estés queriendo matar a huevo. Con cosas que son así, como pues bueno, te va a aplastar, no, pues que pedo, no, ¿sabes? Vilmente tienes una madre del lado del, del, del tamaño de la pantalla, si vas abajo,
2: pues qué vas a hacer, güey, te va a cargar, güey. Pues, no,
0: te... Y sobre todo porque el jefes y enemigos de, 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 de previos este stages te avisaban cuando iban a hacer una mamada. Exactamente,
1: de exactamente, ¿no? Tiene esta leyenda llamada eh, que dice, Danger, Danger. Entonces, pues, ah, ok, me puedo mover. Pero este güey no, este güey ya es así como que chingas tu madre
0: aquí ahorita oh. vas a morir
2: perro
1: <ríe> Dame dinero perro neta, ese gameplay que están viendo ahorita, yo lo grabé ayer y se van a dar cuenta cuando de hecho es el jefe que sigue, lo que están viendo ahorita es el cuarto stage, el jefe que sigue creo que es el ya la cosa esa, no bueno no me acuerdo pero ya cuando van, cuando vean una nave así enorme que se va partiendo en varias partes, eh, que acabo de decir Eso una sí. tontería, ahí se van a dar cuenta, ¿no? Este, uh -huh. Y me matan toneladas de veces, una, una cantidad de veces estúpida, pero bueno. Fin, eh, dicen que lo más difícil de hacer este juego fue encontrar un equilibrio perfecto eh, de la dificultad. ¿Por qué? Porque si lo hacían muy fácil El juego iba a ser aburrido Y si lo hacían muy difícil Iba a ser frustrante Entonces te digo que eh, Ellos mismos dicen Que al final piensan Que si sí se les pasó la mano No, no o sea, hombre O sea, Dicen sabes qué? Al final nosotros queríamos Hacer que las cosas fueran más interesantes O sea que no fuera tan plano el juego pero nos pasamos de listos. Entonces al final el juego sí está un poquito mamón. Ahora, la dificultad tiene unos picos muy fuertes, como ya lo mencionamos. Y, y te digo, y este jefe gigantesco, pues puede llegar a ser incluso más difícil que el último jefe. O sea, puede llegar a sentirse más sí, frustrante. Hecho, <ríe> y dura sí, un sí. chingo. Dura un chingo. Y algo que tiene este juego es que, eh, por ejemplo, como... Tienes que dejar presionado para cargar el, el, el disparo. Pues el juego te obliga a estar eh, presionando el botón intermitentemente para poder disparar, ¿no? Mucha bala, pues las balas y pss, tu lluvia de balas. Entonces, esto genera que te canses macizo, güey. Porque además el juego tiene una mecánica. El, o sea, tú puedes presionar el botón como así, ¿no? Y ya. Uh -huh. Y tira balas. Pero si tú presionas el botón intermitentemente, pero con ritmo. Aunque suene estúpido. Es con ritmo. O sea. que, que, que ¿cómo, ¿Cómo podemos llamarlo? O sea, es intermitentemente, pero tiene que ser una velocidad exacta. Para decir, para que más o menos me entiendan. En ese momento tus balas de ser cafecitas cambian a un color azul, cabrón. Y se vuelven, uh -huh. pues me imagino que haces más daño, no, yo quiero saber, no encontré una, una no, verdadera si haces explicación. No, si más daño, qué ah, si okay. haces más daño. Pero lograr ese, <risa> e ese ritmo, <risa> esa cadencia con el mm. botón, pues no es moco de pavo. Y ya lograrla es una cosa, mantenerla, Alex. Es un show. ¿Qué?
0: O sea, es un pedo. Es, es, no, no, es, no es tanto un show, es, es un. es un ejercicio. O sea, por
1: ahí yo le yo llegué a leer. No sobre este juego, sino que yo llegué a leer que en la época de los arcades. Me hubiera gustado que el puto Haruo en High School Gamer fuera fan de los shooters para que saliera eso. Pero eh, dicen que en la época había unos anillos que te ponías. En el dedo. Y vibraban. No, no estén pensando cosas que no deben de estar pensando. Se supone que ese anillo era para que tú presionaras el botón de una manera más... O sea, que hicieras intermitentemente el presionado del botón. Sin tener mm. que cansarte. ¿Quién sabe mm. si esa leyenda sea real? ¿Quién sabe? Porque yo nunca he visto fotos de dicho anillo. Pero sí llegué a leer al respecto. Entonces... eh. Pues algo debe haber
0: salido,
1: es pues que también, bueno, es que está bien difícil lograr ese, ese ritmo y, y te digo, y es de esos juegos que salen toneladas de cosas en pantalla, de toneladas de enemigos, entonces te vas a cansar porque te vas a cansar. Y ese jefe oh, sí. gigantesco hace que te sientas peor todavía. Porque fíjense, los jefes en este juego te ponen un counter ahí, un, un contador como de 45 segundos para, para, que lo, para que lo mates y te den este bonus que dijo Alex. Este este enemigo te da como dos minutos y medio, güey. <ríe> o
2: sea...
0: sí, de hecho, es más probable que se te acabe el tiempo que el, sí. lo matar. <ríe> Pero bueno, eh... bueno, se supone...
1: Eh, que, que el, el mayor reto a la hora de llevar el juego ahora sí a lo que fue el, el sistema fue a la hora de crear las texturas no y, uh -huh. y crear la animación de los personajes reduciendo los colores eh, hasta que llegaran a... porque esta madre manejaba 16 colores y eh, supuestamente eh, los diseñadores se quejaron de que no les daban... Eh, la aprobación de sus diseños de manera rápida pues, ¿no? incluso supuestamente uh -huh. tuvieron que redibujar al, al jefe de la primera parte, lo tuvieron que redibujar tres veces, incluso el primer jefe cuando llega destruye una lápida una fregadera ahí enfrente y resulta la que tumba. Uh -huh. ah, como una tumba, ah pues esa tumba se la metieron al último al pinche mono o sea ya estaba sí, terminado sí, sí. y dijeron no, como es el primer jefe pues tiene que hacer algo bien impresionante. Métele que rompa Ay, porque algo. Porque no tiene impacto. <ríe> Ándale. Entonces llega el güey y... ¡Ah! Destruye esa madre, ¿no? Y es como que... Ok. <ríe> bueno, está bien. Este, ¿qué más, qué, más, ¿Qué más? ¿Tú tienes ahí algún dato que quieras decir?
0: Este Pues fíjate que el, el asunto este de, de, de... Ahora sí que entrenar tu dedo para que... Pres anda presionando la... El, el botón para que te salga el super disparo Ajá. no recuerdo que fuera tan intenso en, en su momento en su momento yo me acordaba que así lo dominaba pero de hecho a, 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 ayer o antiguo te andaba comentando que lo andaba jugando sí, sí, sí. Dije, no mames voy a me casar esto es, necesito un pinche control de arcade para esto porque los botones de los controles pues están relativamente más duros no hay más incómodos para este tipo de juego. Pero, pues, con el arcade, pues, los botones están suavecitos y todo, pues, creo que se presta más para lograr esto. Pero, fuera de ello, este, o sea, los jefes de este juego sí, algunos sí son muy injustos con te que acabas de misiones. De hecho, el que he está viendo ahorita en pantalla, sí. está bien estúpido. Ese es el que digo, la, la nave sí, este stage se convierte en un bullet hell, en un bullet hell Y Ajá. pues la pinche nave De todo toda, toda la nave Es, un, es hit point <risa> <risa> No es nomás un puntito Como, como, como los bullet hell <risa> Exactamente sí, 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 está sí, sí. muy cabrón De hecho si no llevas en específicas naves Que tienen hasta cierto punto Defensa como la del Como eh, la, de la, la, de... la monita
1: del Polestar, ¿no? con La, Kaoru,
2: con la, la, la monita y... del
0: pulsa Que tiene su Su su, su, módulo de, de, su módulo del R-Type
2: eh,
0: Si sí está muy cabrón en Aguantar todo el balazo o sea, Pero Ajá, y de hecho es lo que me gusta de este juego Que, que tiene este, varios, varias navecitas Y cada una tiene sus pros y sus, y sus contras Por ejemplo, esa que dijimos De la monita principal, pues tiene su plus De que pues este tienes defensa en contra de estas balas Y te sirve mucho para este stage eh, pues, Ay. Bueno, Vamos a ver, continuemos
1: eh, la verdad es que puede, te digo, puede... O sea, está muy cool que tengas diferentes personajes a escoger,
2: ¿no? Uh -huh.
1: Pero sí, siento que de pronto se les fue la olla y... Pues no importa mucho qué personaje traigas, aunque aunque sí, o sea, por ejemplo, la, la nave de, de esta monita, Kaoru, Kaori, del Polstar, pues sí, te hace un parote para poderte defender, ¿no? Pero igual ella es un poquito más lenta, entonces sí... Es como que se paga con eso, ¿no? Pero sí, sí puede ser sí. un poquito gente. Incluso el juego hay momentos donde te indica ¡Ahí viene un güey! ¡Ahí viene un güey! Pero de pronto toda la pantalla te está diciendo eso y es como de espérame, ¡Pérame tantito! ¿no, <risa> y luego, o sea, está bien raro, pues porque te digo al principio no es un Bullet Hell. Y de uh -huh. pronto se vuelve Bullet Hell, pero a nivel bestial, porque, o, o, por ejemplo, ahorita lo están viendo en la pantalla. Es un ejemplo perfecto de lo que es... Está raro con este juego. Primero tienes a las dos naves de arriba y abajo. Te están lanzando estas balas moradas. Luego tienes esta nave que llega y te empieza a rafaguear con unos con unas balas bastante largas. Que pasan al re, eh, que pasan de frente, ¿no? Entonces no hay no hay una manera pues, así fácil de pasar por ahí. Pues, o sea, va a estar muy difícil que lo logres. De hecho, si, si ven, yo ya me rendí ahí. Yo ya más quería que saliera lo que sigue, güey. Y yo ya estoy, ya, ya, como sea, muerte. <risa> Eso está muy, está muy difícil, está muy difícil. Pero bueno, en fin. Eh, la historia, la historia del juego. Ya de, de, de desarrollo no tienes nada que decir.
0: De desarrollo, no, creo, creo que ya lo cubrimos todo. Creo
1: que es todo. Ah, ¿no? bueno. Uh -huh. La historia del juego, gente. Porque tiene una historia y bastante curiosa. De hecho, hay un par de datos interesantes, fíjate. ¿sí, la historia gira en torno a dos planetas en guerra. Uno de ellos es Lemuria, un planeta azul muy parecido a la Tierra, y Mutras, que es como una especie de planeta un poquito más chico, que se supone que servía como, como los esclavos de los lemurianos, vamos a decirlo, ¿no? Y Mutras era un, mm. planeta roja, un planeta rojo tipo Marte. ¿no? Entonces, los gobiernos de ambos planetas desarrollan inteligencias artificiales que construyan y controlen ejércitos cibernéticos para luchar por ellos, o sea, hay una lucha, no, hay una guerra entre ambos, pla empieza como una guerra entre ambos planetas y, y pues empiezan a hacer estos estos eh, enemigos que tú miras en el juego, no, entonces eh, una de estas eh, inteligencias artificiales se llama Brochila, güey. Y no, no es el Brochila que ustedes conocen si le escuchan el Limit Break, se llama Brochila. Bro. Eh, atrae rápidamente a algunos de los habitantes del planeta a abandonar sus identidades por completo y convertirse en guerreros cibernéticos superpoderosos. Desafortunadamente, todo esto funciona tan bien que cada persona viva en ambos planetas. Se ve obligada a participar en este pro programa. ¿Qué quiere decir esto? Que todos se vuelven sirvientes de brochila.
2: Uh -huh.
1: Después de años de conflicto, cuatro de estas personas o de estos eh, militares
0: cibernéticos del y mal... Que aquí les llaman demons.
1: Que aquí les llaman demons. Despiertan, o sea, agarran el pedo. O sea,
2: acá, ¡Ah, oh, el pedo,
1: porque estoy brochila chingada. Entonces recuerdan su humanidad uh -huh. mientras se unen los cuatro para eh, pues destruir a, a esta fábrica de armas vivientes, ¿no?
0: Se dan cuenta, ¿no? Que brochila pues, les, les lavó el a todos para que siga la guerra.
1: Ahora, el Ajá. concepto de
0: brochila.
1: Estamos hablando de que el año es 1998, probablemente este juego se empezó a hacer en el 97. Estamos no, claro. hablando de una inteligencia artificial que es un bebé cósmico gigante, ¿no? <risa> o sea, fíjate cómo suena de mamón, cuya madre, o sea, se o sea, se supone que la verdadera IA es esta madre, madre, no, madre, no, no sé cómo se nodriza, no sé cómo se llama. Y dentro de ella, de su vientre, está Brochila, güey. Que es el bebé cósmico. Uh -huh. Las armas y todo lo que está sucediendo están siendo creadas por la mente de Brochila mientras él se las imagina en un sueño, güey. O sea, lo que sí, está sucediendo sí. es un sueño de Brochila. Y uh -huh. está muy cabrón ese concepto, porque a lo mejor. Pues en el juego es ridículo y hasta cierto punto una burla. Pero Matrix, <ríe> unos años después vendría con un concepto igual. Y les mamaban el todo lo que les pudieron mamar a esos güeyes de Matrix. ¿No? O sea, ¿cuánto no...?
2: También
0: el concepto de esto de, no sé si viene ya es viejo, ¿no? También.
1: sí, sí, sí. sí. Sí, y, te, o sea, y pues
0: poniendo en, en términos de los japoneses, pues primero tuvieron Ghost in the Shell.
2: Exactamente,
1: o sea, sí sí trae una onda muy Ghost in the Shell, muy macros, ¿no? De hecho, el primer escenario es vilmente, pues el, sale una nave muy parecida al SDF, ¿no? O sea, es, así, igualita, ¿vale? pues es igualita, es igualita.
0: ¿no?
1: este que, que según la entrevista, este escenario, sale esa nave... Porque, o sea, lo que querían era dejar estos cráteres, que de hecho sí salen, los cuales, supuestamente, eh, fueron dejados ahí porque hubo una batalla bien pasada de lanza, una guerra, pues, ahí. Uh -huh. Entonces, cuando ya iban a terminar el juego, se dieron cuenta que estaba muy pelón en el escenario. Y dijeron, ¿sabes qué? Hay que poner una nave que casualmente se parece a la del SDF, ¿no?
0: Casualmente. <risa>
1: No, el juego está lleno de referencias, no tienes estos, este, que se parecen a Valkyrias, también unos enemigos que se transforman en naves y se transforman el robot, uh -huh. bueno, pero en fin, eh, está, están bien interesantes estos personajes porque en el juego tenemos seis, cuatro de ellos son estos demonios que, que se despiertan y se dan cuenta que, que los está usando Brochila y se quieren, pues lo quieren destruir y dos de ellos son personajes invitados de eh, Polestar, que también tienen su porqué. De hecho, ahorita, si están viendo el gameplay, está bien mamón, porque Brochila eh, ya se transformó en una cagadota y está lanzando bebitos, güey. Lanza bebitos, güey, que son clones de él. O sea, no mames.
0: Son proyecciones astrales,
1: güey. <ríe> bueno, el caso es que tenemos el primer... El primer personaje... Tal, bueno, ya, ya se acabó el, el brochila. Ya les voy a poner aquí una fotito con los personajes. Ahí está. El primero de ellos es... El primero de ellos es Asayuki Kisuyomina. La cual maneja la nave llamada Peplos. Que en, es, que en japonés debe ser Peplos. Peplos. Y, y esta monita pues es como un ángel, ¿no, güey? Y uh -huh. pues el diseño de Asayuki Es un personaje Que este diseñador de personajes de, de, de este juego llamado Daikichi La creó para un juego tipo visual novel Originalmente Entonces este nota. compa Si sí, se nota bien cabrón Y este compa pues se nota que era de esos güeyes que se enamoraban de sus monitas, ¿no? Entonces eh, siento como que cuando lo platica en las entrevistas, pues sí, habla de esta mona como si fuera su novia, güey. Entonces, este, no, pues como que la, la cambié y me fijé mucho que a Sayuki fuera la más bonita y que la chingada y que... Ay, ya
0: que... Se le ponen la mirada triste, güey, y las alitas de ángel...
1: Sí, güey, y, y, o sea, supuestamente si pues iba a ser para un juego tipo visual, no, güey, ¿no? obviamente un pedo tipo citas, tipo, este, esas madres. Eh, su nave, eh, al principio parece muy poderosa, de hecho es una de las naves para principiantes, tiene alta velocidad, gran potencia de fuego. Pero ya después te vas a dar cuenta que, pues, no, no, no está tan power, ¿no? Digamos que es buena para iniciar. Pero ya, si sí quieres jugar acá, chacar el juego, mucho cargar y muchas cosas así, pues no, no te va a dejar, ¿no? Está medio chafona. El segundo personaje, y es el que yo uso más, porque pues siento que baja un chingo, se llama Caster Mild, que lo están viendo aquí arriba, y su es, es nave se llama Hellhound, que de hecho yo pensaba que era una mona, pero no es un mono, es un pinche monotote de hecho.
0: Y eh, eh, cabe la cara que, lo, que los personajes este de las naves Los, o sea, los, los cuatro los cuatro demons Pues como pueden ver ya no son 100% humanos Sino que ya son este como cyborgs Ajá. Porque tenemos ahí el hellhound Que pues básicamente el único humano que tiene es la cabeza Todo Ajá. el cuerpo además es de robot Exactamente, exactamente. y Los que vimos pues tienen la, las alas de ángel Y bueno eh, no, no para adelantarme, pero por ejemplo Vemos este, la otra monita, la Wilmina ¿no? Que tiene pues, la mitad de y la mitad de sirena Simón. Sí, porque Porque dentro de su cabina Según este, el, 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 el artista de, Que la diseño este, No está en una, sentada en una cabina Sino que está nadando en ella Y la puede controlar con su mente Según esto
2: sí, mon.
1: Y se supone que La, que la Asayuki y la, 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 En la peplos plus está uh -huh. colgada como de unos alambres, como de unos este... Sí, pues bueno. tipo... Sí, pues tipo Austin de Shell, ¿no? Acá con cables y la
0: chingada. Eh, y de hecho, el, el mono verde este que... El, el, el otro... El piloto, JB. El JB. El John Renault. Ajá. Este, tiene los brazos extendibles De hecho lo pueden ver ahí en, el, en el intro del juego Cuando lo pasan a él Ves que se les extienden los brazos Entonces sí. supuestamente su cabina está enorme Y para cazar los consoles se estiran los brazos
1: Exactamente, es como una moto Supuestamente sí, sí. Ajá. El único que, que bueno, Aparte de las dos monas invitadas El único que tiene una nave normal Se supone que es el, el Caster Mile, En la mm. Hellhound Que la historia de ese güey me gusta Porque él se supone que es un vato que quiere ser el más fuerte entonces por lo, o sea, el vato le, eh, le vale madre la guerra y el brochila lo único que quiere es demostrar que es el más fuerte y lo conozcan como tal como el vato uh -huh. más fuerte de todo, el, de todo el planeta que es una mamada pero bueno este también tenemos a eh, uh, Kaori Yamazaki o Kaoru más bien Kaoru Yamazaki que es el personaje principal del juego anterior de Polestar. Y ella en realidad pues ya salvó a la humanidad. Porque ella sí salva a la humanidad. Y eh, queda atrapada en el conflicto. Porque su hermana, Naomi Yamazaki. Anda siguiendo unas naves este enemigas. Y pues por andarla siguiendo la cabrona aterriza en Lemuria. Pensando que es la tierra. Y pues no, resulta que no. Este, entonces se mete en un pedo. Y Kaori Yamasaki, pues llega ahí a salvarla, ¿no? La nave de Kaori es el Dino 246. Y la nave de su hermana es el Dino 135. Pero pues la nave del de Dino, Dino 135, la neta, no tiene. Pues no tiene el escudo, ¿no? Entonces, pues.
0: No, nada no, más tiene lo, las options.
1: Como ven, las monitas están uh -huh. bien atractivas. O sea, la, por lo menos las dos de Polstar están bien atractivonas. La Sayuki dicen que está muy bonita, a mí no me gusta, pero bueno, y la sirena, pues está rara. <risa> pero
0: bueno. <risa> Ay, y de hecho, este la monita de la sirena, este, supuestamente está, está eh, exactamente igual a una monita del Tokimeki Memorial.
1: Ándale, ¡Ándale! Está basada en el Tokimeki. Así es, así es, pero bueno. Pues bueno, eh, ¿qué más podemos decir? Ya dijiste lo de la... Okay. L el, el juego ahora sí. ¿Cómo funciona el juego? ¿Cómo está el cotorreo con el gameplay, no? Ya más o menos explicamos eh, lo del disparo intermitente, el cual, cuando llegas a cierta velocidad y cierto ritmo, pues eh, se convierten las balas en, en balas más poderosas, ¿no? En una especie de balas azules. Eh, si has, tienes este esta mecánica para cargar el disparo, la cual al llegar la barra al máximo de carga Si la sueltas empiezas a tirar una ráfaga de balas Pero si presionas el otro botón cuando está al máximo de cargada haces una explosión ¿no? la cual uh -huh. daña más, baja más y destruye enemigos así más, ¿no? Eh, el juego pues, es un shooter horizontal eh, si sí, ahora sí lo dije bien ¿verdad? un shooter horizontal eh, que va de izquierda a derecha, de hecho siempre es así, nunca cambia ¿verdad? y este pues cada escenario tiene como pues algunos están divididos en dos y luego en cada escenario tienes un jefe, exceptuando el último escenario que son dos jefes o podríamos llamar que es un jefe con diferentes formas de hecho, el último escenario, el escenario 7 Es vilmente nomás el último jefe O sea, nomás es llegar y pelear con el jefe ¿No? Tal cual uh -huh. eh, Son siete fases Las primeras seis son Escenarios los cuales Tienes que Eliminar a todos los enemigos, bueno, a todo lo que Se te ponga enfrente, sobrevivir Y llegar con el jefe, ¿no? Tal cual Como dije, ya el último escenario, el 7 Ya es contra El último jefe Brochila. Que es la, la, la madre de Brochila y luego ya nace frente a ti Brochila, que es el bebé cósmico gigante. Y peleas contra él, está bien mamón, se convierte en un bullet hell. O sea, te escupe balas a morir. Tiene como tres formas, lo matas y se acaba, ¿no? Eh, los jefes del juego están interesantes. A mí, a mí me gustaron. El primero a mí se me hace muy icónico porque es un robot tanque gigante. Parece mono de Metal Slug el güey ¿no? Estaba y llegando y... Parece, parece más un tanque de Gosin de Shell <risa> De hecho Ándale, algo así, ¿no? Y, y, y llega el güey y... y pues ya peleas con él Y destruye esta pinche lápida Y de chingada Y te lo chingas, ¿no? Uh -huh. El segundo jefe es una nave Que es como una especie de Alacrán cósmico gigante eh, O sea, lo único que tiene es una cola Entonces primero le destruyes la cola Y luego ya destruyes a lo, a lo demás, ¿no? De la nave uh
2: -huh. El de hecho,
0: es... o se parece mucho a un mecha de gondam Ah, ok sí, ese, ese, es el mono. Ajá. ese mono, porque cuando sale te, Sale en su presentación Ajá. este Te lo presentan en un zoom Primero sale así la cámara y luego sí ya vuela hacia ti Órale que es, fíjate, es otro de los detalles que me gusta del juego Porque ves a, puedes ver a varios enemigos desde, de, Acercándose desde el fondo Sí, sí, sí Eso sí es cierto
1: a veces ves que salen de las naves y cosas así. ¿no? Ajá. Está bastante cool.
0: O que van despegando de, una, de, de, la, de del,
1: del planeta, ¿no?
0: De planeta o, o salen de una compuerta así de una nave. Y se ve muy cool. Le da mucha... Eh, mucha personalidad al juego.
1: Sí, es que algo que tiene es que está muy cuidado en ese aspecto, mm -hmm. en el aspecto gráfico que el, que el juego también nos faltó decir que utiliza gráficas pre que yo insisto que trae una onda muy Donkey Kong Country no sé por qué, el juego me da esa vibra, o sea, los, los gráficos primero,
0: luego el pero... soundtrack ah, La... pero fíjate a, 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 en comparación con Donkey Kong Country eh, estos gráficos pre-rendereados se siguen viendo bien
1: sí, sí, pues sí, es que pues, es más power, ¿no? El, Ojeo está más poderoso. No, no. no tienen más animación, pues los, los, los sprites. En cambio, el Donkey Kong Country, pues <ríe> a huevos se mueven, ¿no? Esas madres. Este. El tercer jefe es una especie de tanque que primero está instalado en una base. Y... O, o más bien es como una especie de elevador, ¿no?
0: Me encanta ese jefe
1: que estás peleando con él ahí como en una base y vas cayendo, van cayendo uh -huh. hasta el punto que se destruye esa parte y, y este güey se separa, no es como una nave la destruyes otra vez y ya se separa satélite. el core, ándale ¿no? uh -huh. es como un satélite y ya se separa el core y, y este, este, este para mí es el mejor jefe porque este güey cuando va cayendo y tú también de hecho tú también vas cayendo con él Uh -huh. entran como en la atmósfera de,
0: ¿De oh, planeta del
1: planeta de lemuria y se empieza a llenar de, de, de fuego pues alrededor de la nave de los dos. Uh -huh. Y se ve muy cool, güey, la neta se ve súper cool cuando estás peleando. No, ese...
0: y, y, y puedes este, ir viendo eh, cómo, va, cómo vas cayendo al planeta lentamente, nomás que pues, estás concentrado en esquivar las balas, pero es, es un muy buen detalle que poco a poco vas cayendo, o sea, se, se va moviendo el escenario. Sí, la verdad, se la rifaron con ese... Uh -huh. con ese güey. Y de hecho también tiene otro efecto muy chido que lo hace parecer el 3D. Ahorita, por ejemplo, en, en el, las imágenes que estamos viendo del Stage 2, Ajá. está sentando con una base, y entonces este, lo, los pilares ahí de la, de la base se van moviendo a, a destiempo y hace un efecto muy chido. Que dirías, ah, se ve tras de
1: Parallax, ¿no? El parallax, uh -huh. locochón.
0: Sí, de hecho, al final también
1: tiene unos efectos así como que se está rotando el escenario, de, digo, uh -huh. el fondo, que también se ve muy, muy loco. Sí, o sea, visualmente es una chulada el pinche juego, la verdad y sí. el cuarto jefe es una navesota como tipo macros también que cambia de forma eh, el quinto jefe eh, peleas como una especie de caverna donde hay agua y este cabrón le, le, pues es una navesota pero su digamos que su ataque es salir de arriba o abajo entonces el juego uh -huh. te avisa te, te pone danger y si te pone danger Eso arriba es que ahí viene, ¿no? Y si te pone danger abajo Ajá. es que ahí viene. Entonces tienes que estar al tanto de dónde te va, de dónde te va a avisar para que lo puedas esquivar.
0: Ese stage también me gusta mucho. Sí, sí está, está muy, muy cool. detallado porque. En... No te esperas ver tanto, o sea, desde el primero estabas acostumbrado a ver pues, de pasajeros destruidos, acá, este naves espaciales, bases, todo mecánico. Uh -huh. Y pues ya haces stage y pues es acá todo bonito, naturaleza. Vas sí. en el río, te metes en el río, sales del río. Está muy, es, muy chido.
1: Es el típico stage acuático. Uh -huh. Y la pelea con este jefe también está suave. De hecho, el diseño del jefe está cool porque es una nave Es muy, no sé, ¿cómo muy Raystorm, no sé. Así se me figura. Eh, el sexto jefe es una nave enorme, la cual ya, ya me queje un chingo de ella. Ya no tiene caso que me queje, <risas> pero es esta nave enorme con un montón de enemigos, los cuales tienes que estar evitando, ¿no? El séptimo uh -huh. jefe es, es el vientre de donde está Brochila, que es, pues, vilmente la madre. Y luego ya peleas con Brochila, que es este bebé gigante cósmico, ¿no? Ahí ya acabas el juego tal cual. Así es. Este juego tiene un montón de ítems en el escenario. De hecho, repito, tiene como que un dado que con Country en el aspecto de que tienes las letras, ¿no? L-U-C-K-Y y... Digo, Y, perdón, que es Lucky. Si no las agarras, el juego no te dice nada, pero cuando las agarras dice ¡Perfect! Y luego... Tienes... Esta este onda de que cuando llegas a cierto punto... El juego te avisa... Ahí viene un ítem escondido... Pon atención... Y es como que... Ok... No, o sea... También eso se me hace... Un con country, no sé... Está raro... <risa> y, y, y te digo... Y luego tienes estos como angelitos... Que te dan... Que te van como que... Multiplicando el score... Luego tienes sí, estas bolitas azules... Que te dan más carga del shot... Luego tienes las pez que te dan más bala, ¿no? Las balas, o sea, disparan más balas y disparas más, o sea, disparas, este más fuerte. Y qué, qué otros ítems hay, está el angelito, creo que ya es todo, eh, Ay, bueno. Eh, bueno,
0: este si ¿sí, fijas en la, en, la, en la versión que que sacaron para um, el, el arcade archives, que están este, sacando oh, sí, los compas de, de, de hamster. hamster, este eh, si juegas en co-op, eh, te salen dos ítems nuevos. Ya de cuenta, es un, es un orbe naranja que sirve para que el enemigo este centre sus ataques al que agarró ese ítem. Y está el orbe verde, que el enemigo totalmente te, te evita. Eso sirve mucho, por ejemplo, si tienes un compa que pues no está tan detrás en el juego, me puede traer más fácil.
1: Ok, y uh -huh. eh, también el juego... Iba a salir para Neo Geo CD, pero al final se canceló. ¿Por qué? Porque el Neo Geo CD ya está dando las últimas, ya estaba por desaparecer en 99. Entonces, pues ya. No se <risas> ya en general, la compañía. La compañía, de hecho, en el 2000 murió SNK. La, ori la SNK original murió. Uh -huh. Este Fue comprada por Aruse. Pero, este, de hecho, creo que sí salió una versión AES muy limitada allá en Japón. O sea, la S es la versión este, ¿De casera de cartucho ajá. Uh -huh. eh, Para esa madre, para el Neo Geo Y
2: uh -huh.
1: eh, fíjate que yo este juego nunca lo vi original O sea, la forma en como yo conocí Blazing Star Fue con estas máquinas que les llamaban multijuegos Que en realidad uh -huh. eran pues, PCs dentro de un, de un gabinete arcade eh, con multijuegos, ¿no? Con, con muchos juegos de ahí en mame. Y así fue como lo conocí, güey, emulado vilmente. Ya después lo jugué no. en casa de la chingada, pero no, nunca lo vi original,
0: No, yo sí lo vi original. este De hecho, tenía una rivalidad con un compa. Eh, ahí saludos al Chui. Este, precisamente, este, rompiendo Scores. Y ahí nos la llevamos. De repente yo tenía el Score más grande, de repente él me ganaba, y pues ahí, ahí nos la llevamos, güey. Nos llevamos así como por dos años jugando a esa madre.
1: O sea, tocó verla porque fíjate que pues algo que mencionamos al principio sobre Neo Geo era uh -huh. que sus cartas fuertes eh, pues eran juegos de pelea no más que nada uh -huh. o sea lo que lo que tú mirabas cuando andabas en, en arcades y si mirabas un Neo Geo mirabas un juego de pelea y sea un KOF, un Fatal Fury alguno de los juegos raros de pelea como no sé Kabuki Clash o cosas así Quiso
0: un encounter hizo
1: ¿eh? un encounter o un meta slug
0: Casas ah, abundaban, ¿no?
1: <ríe> es abundaban porque sí, fueron muy populares. Pero curiosamente, Metal que era muy popular, pero los shooters que salieron para el Neo Geo no. Es algo un uh -huh. poquito...
0: Eh, incoherente,
1: podríamos llamarlo. Porque... Uh,
0: fíjate que, que sí, pero por ejemplo, en lo que respecta a este juego Blazing Star y este otro El Aero Fighters 2. Yo sí los veía sí en, mucha, en muchas partes.
1: Sí, Solo el, esos el, dos. El Aerofighters me tocó verlo más. De uh -huh. hecho, creo que fue el único que vi. Fíjate. Porque Pulsar tampoco lo vi en... en Pulsar en también yo sí lo original. vi. Sí, aquí, aquí casi no se usaba ese pedo. Y... Y te digo, pero sí se me hace raro que no fueran tan populares. Pues porque... Pues al final de cuentas Metal Slug es, es, es un shooter, ¿no? O sea, es... Sí,
0: sí, sí.
1: O sea, no, no hay tanta diferencia. pues. O sea, y, y, y es un juego dificilísimo también, Metal Slug. Sobre todo el 3, el 3 es infernal, ¿no? O sea...
0: Y se, el 3 se es se
1: larguísimo. Y sí, Es más largo que este juego, fácil el 3. ¿eh? Sí, no, fácil. Y te digo, y más ojete, creo yo, incluso, ¿eh? O sea, sí, 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 puede llegar a ser un poquito más brutal. Pero quién sabe, como que la, 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 la idea de que fuera una guerrita, los monitos chapar, no sé. Era más era más atractivo para la gente, ¿no? Pero bueno.
0: Pues, en fin. Por la animación que tenía el juego, que está bien pasada también.
1: Probablemente, ¿no? Que ellos mismos
0: tenía decían. Tenía mucho detalle. ¿no? <risa> era ellos visualmente decían. muy... Atractivo. Muy... Ajá, atractivo.
2: Pues
1: bueno. Pues eso fue Blazing Star. No sé si quieras agregar algo ahí que tengas algo
0: guardado. Este, sí, fíjate eh, Hace, qué será, como dos años eh, Ahorita lo mencioné un poquito Desde que Hamster le dio la tarea De sacar estos arcade archives eh, Para el Neo Geo Que están saliendo En Playstation 4 y en Switch Que pues, básicamente son este Ports perfectos de, Del juego y de hecho se han estado Se han estado tardando en sacarlos Porque precisamente quieren hacer este el, Los portes perfectos Y la versión de Blessing Stars Está muy interesante porque este, Vienen cuatro versiones del juego Dentro de él Viene la versión este, japonesa viene, viene la versión americana Viene la versión de Score Attack Y viene la opción de, de Carnival La Carnival está muy interesante Porque haz de cuenta Es también de, de hacer Score pero tienes un límite de tiempo de 5 minutos. Entonces está, está bastante chido. Sí, es como el un Star Soldier, versiones.
1: ¿no? Hay un Star Soldier que también era así. ¿Te acuerdas de Carnival? De, para el PC Engine. Uh -huh. Y también te ponía un contador sí, bueno. acá.
0: No. Pero lo chido, lo chido de, este, de esta versión de, que se sacó Hamster es de que tienen este, leaderboards mundiales. Entonces oh. pues está buena la competencia. Órale. Oh, y para que le entre.
1: Qué loco, está, ¿no? Está... Como estos esfuerzos... Yo me acuerdo que cuando salió la consola virtual en el Wii, había mucho cabroncito, no voy a decir nombres, pero había mucho cabroncito que, que decía, no, es que, pues sí, está chingón que saquen estos roms y de chingar, pero como que deberían de tener ahí online y deberían de tener este eh, ranking mundial, y, y ahora que los tienen porque no es, no es el único no de, de, hay, creo ah, que no. todos los de hamster tienen ranking mundial no ya es que el camilla sí. hizo su mame no con el, el ninja no sé qué chingados este pero ahora no los pelan o sea obviamente hay gente que sí no pero pero digamos que estas voces que la gente escucha normalmente y que se quejan mucho pero cuando ya salen las cosas ya no dicen nada <risa> Ni, ni para se agradecer, ni, ni para decirle a la gente Oigan, ¿sabe qué? Jueguenlo, vale la pena, si les gusta ahí Porque mira, hay gente a la que le gusta mucho ese pedo de, de subir los rankings, ¿no? De subir los, los, este, uh -huh. los scores y todo este pedo, todo este, toda esta onda y, y siento que se pierden de algo muy cool, ¿no? De, de algo muy arcade, que pues ya no ya no tenemos esta experiencia de las arcades Pero pues ahora lo puedes hacer uh -huh. desde tu Switch Está bueno,
0: bien Digo... Un ¿no? Switch Play 4.
1: Uh -huh. Su so Switch y Play 4, pues sí. Bueno, pues en fin. pues Si ustedes quieren conocer Blazing Star, la mejor manera, obviamente, es por medio de esta AK, de esta Arcade Archives. Que creo que tiene un precio de $7.99, ¿no? Si no más
0: sí, normalmente. ¿Qué andan robando en esos $7,
1: $8? Y cuando los ponen en especial bajan a $3 dólares. Así que no No hay una. Eh, no excusa. Excusa para no comprarlos, ¿no? No, y matos... no terminan
0: siendo la, las mejores versiones del juego. Sí, 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 Pensan, sí, sí, sí. Por, les... eso que, por esto que les acabo de comentar, que trae <ríe> versiones extra y pues trae los rankings.
1: Aunque les duela unos ahí. <ríe> ah, que ya sabes. Ajá. No, y son
0: eh, y son emulaciones perfectas, porque hasta trae el, el slowdown y todo.
1: Ah, sí, 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 sí. Que, que mm. de hecho, de hecho el director del juego dijo que, que estaba muy apenado porque ellos querían que el juego saliera sin slowdowns, pero que tanta cosa en pantalla, pues... Y el Neo Geo ya no daba más power, entonces, pues... Una disculpa por los slowdowns. <risa> Creo que nunca jugó el Gradius 3 del güey, pero bueno. Este, pues bueno, pues ahí está. Y, pues, jueguen Basing Star. Igual, prueben, lo saca. Los, los, los Arcade Archives de Hamster están bien curadas. Tienen ahí hasta el... Hasta el akumayo ese que, que parece yoyos cuando empieza, güey. Que, que se están no. robando esposas la esposa. ¿sí lo has visto?
0: Oh, sí, 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 ya colé. ¡Digo! El...
1: <risa> ¿Cómo se llama? Haunted, haunted Castle, o sea, ¿no? Ajá. Haunted Castle, o se llama el arcade de aquí, pero pues es el, 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 el arcade de, de Castlevania que... Pues está bien pinche feo Pero ahí está, ¿no? Y, y lo puedes conocer Y bien barato, o sea, pues $7.99 te compras una torta, y un tamal. Bueno, ahorita ya no, ahorita ya te compras una casa con $7.99 <risa> Pero
2: bueno
1: Pues bueno Nosotros ya nos vamos Esperemos que les haya gustado este eh, Destroy the Core Que ya lleva sus ¿Cuánto lleva? ¿Como una hora y 20? O algo así este, Pues bueno, gente ya nos vamos right. Muchas gracias por habernos escuchado. Recuerden que pueden seguirnos en Twitter como, déjenlo busco, arroba no, sí, arroba overdrive media guión bajo porque ya me habían robado el, el overdrive media, entonces arroba overdrive media guión bajo también en Facebook nos pueden buscar como overdrive media y nos pueden buscar como destroy the core, cualquiera de las dos, pues ahí vamos a subir el podcast, ¿no? Recuerden que el Así podcast es. está disponible en iVoox, e está disponible en iTunes, está disponible en Google Podcasts y está disponible en Spotify. Si quieren apoyar a Overdrive Media, que es este nuestra eh, creadora independiente de podcast, pueden apoyarnos en wwwpatreoncom media, y ahí desde un dolarito al mes cada primero de mes pueden apoyarnos para que sigamos haciendo podcast o pues si ya quieren donar por aquí por el super chat pues lo pueden hacer cuando estemos grabando en vivo, ¿no? Pero bueno muchas gracias a todos, muchas gracias a Chache como siempre y nosotros ya nos vamos, nos escuchamos en el próximo Destroy the Core
0: Nos gente Esperamos no tardar un año <risa>